0: Hallo ihr Lieben da draußen, hier ist wieder Keywords, der Leadership-Podcast vorne mit Verena Q. und ich begrüße euch ganz herzlich zu Folge 46 mit dem Thema Coaching. Ausgelutscht oder wirklich hilfreich? Ja ihr Lieben, ich möchte heute mit euch über Coaching sprechen. Ob es was bringt, warum der Ruf immer schlechter wird, zumindest gefühlt, wann es Sinn macht und warum. Und aber auch, warum es niemand mehr hören kann. Ich habe das Gefühl, wenn ich Coaching ausspreche, stellen sich bei den meisten Menschen mittlerweile Nackenhaare hoch, die Augen werden gerollt und es wird ja etwas genervt aus dem Fenster geguckt. Bevor wir aber einsteigen, ein paar Worte zu mir. Ich bin zertifizierter systemischer Business Coach. Und dahinter verbirgt sich eine knapp zweijährige Ausbildung, Reflexionsarbeit, Supervision, eine Prüfung und diverse Praxisfälle. Und ich möchte euch gern so ein bisschen erzählen, wie ich als systemischer Business-Coach meine Ausbildung damals und die Arbeit mit meinen ersten Klienten wahrgenommen habe. Dazu komme ich aber später. Warum aber betone ich so sehr meine Ausbildung? Das ist eigentlich überhaupt nicht meine Art, weil ich immer sage, egal welche Zertifizierung Ausbildung ihr habt, befähigt euch noch nicht, euren Job richtig zu machen. Aber ich kann euch sagen, warum ich das heute tue. Weil gefühlt jeder oder jede der oder die gerade nicht bei drei auf den Bäumen ist, sich Coach nennt. Ist halt eben auch kein geschützter Begriff und somit also gerade für Menschen, die darüber nachdenken, Coaching für sich in Anspruch zu nehmen, ein Dschungel an Coaches und Möglichkeiten. So weit, so gut. Bis hierher erstmal nicht weiter tragisch. Allerdings gibt es einfach zu viele da draußen, die ihr Handwerk nicht verstehen und oder nur darauf aus sind, bitte entschuldigt, aber so ist es, sich die Taschen voll zu machen. Denn das geht super schnell, in wenigen Wochen. Das hat denen dann ihr eigener Coach erzählt. Und wisst ihr was? Das nervt mich. Das nervt mich wirklich sehr. Denn Fakt ist, dass Coaching eine hervorragende Möglichkeit ist, an sich und seinen Themen zu arbeiten, stabiler zu werden, Lösungen zu erarbeiten und vor allen Dingen sich selbst zu reflektieren. Und somit vor allen Dingen eine bessere zum Beispiel Führungskraft zu werden für die Mitarbeiterin, vor allem aber auch für sich selbst. Um diese Entwicklung zu gewährleisten und als Coach zu arbeiten, braucht man meiner Meinung nach ein gewisses Maß an Lebenserfahrung, Empathie, das richtige Handwerkszeug und ein ausgeprägtes, echtes Interesse an seinem Gegenüber. Und genauso wichtig ist die Fähigkeit, sich selbst zurückzunehmen und den Klienten mit all seinen Themen in den Mittelpunkt zu stellen. Und das können einfach ganz viele gar nicht. Aber ich mache diese Folge heute nicht, um andere Coaches und deren Arbeitsweise zu verteufeln. Wisst ihr, für jeden Topf gibt es den passenden Deckel. Und so ist es auch zwischen Coach und Klient. Viel wichtiger ist es mir, euch heute nochmal bewusst zu machen, wie Coaching eigentlich funktioniert und was aus meiner Sicht zumindest absolute No-Gos sind. Ich hatte vor zwei Wochen einen Termin mit einem meiner Coach-Klienten. Er lässt sich jetzt schon ja, seit einem Jahr von mir in seiner Führungsposition begleiten. Und wir kamen darauf, wie wertvoll und wichtig Coaching für seine eigene Entwicklung ist und generell für die eigene Entwicklung auch anderer Führungskräfte und Menschen. Und wir sprachen auch darüber, dass es fast jeder tut, aber irgendwie keiner drüber spricht. Schon gar nicht die oberen Führungsetagen. Aber warum ist denn das eigentlich so? Ich erlebe das auch. Also diese Meinung, die ich mit meinem Klienten ausgetauscht habe, teile ich zu 100%. Aber ich frage mich immer wieder, woran liegt denn das eigentlich? Ich persönlich glaube, Coaching hat bei ganz vielen noch immer dieses, oh Gott, oh Gott, ich muss mich auf die Couch legen und einen Seelenstripp hinlegen. Dicht gefolgt von, wer weiß, was da so alles passiert und was es alles mit mir macht. Und gerade bei Führungskräften schwingt sicher oft auch das Gefühl mit zu scheitern. Oder besser gesagt, nicht zu scheitern, besser gesagt, sein Gesicht zu verlieren, wenn man ein Coaching in Anspruch nimmt. So getreu nach dem Motto, na toll, ich schaffe selber nicht. Ich kriege es nicht hin. Und nicht auszudenken, was die anderen über mich denken würden. Die Kollegen, die Mitarbeitenden und so weiter. Also findet Coaching schön unter dem Deckmantel der Verschwiegenheit statt. Oder gar nicht. Und beides ist irgendwie keine gute Lösung. Vielleicht braucht der Coaching Begriff und das, was dahinter steckt, ein kleines Update. Nämlich in der Definition, was Coaching eigentlich ist, und wieso eine in Anführungsstrichen Sitzung abzulaufen hat. Und ich bin mir durchaus bewusst, dass ich mir jetzt mit meinen weiteren Ausführungen in dieser Folge sicher keine Freunde unter den Coaching-Hardlinern, alten Hasen, wie auch immer, machen werde. Ist mir aber ehrlicherweise ziemlich egal. Wisst ihr, für mich ist immer dann, wenn ich im 1 zu 1 Coaching arbeite, nur eines wichtig. Dass es das ist, was mein Klient oder meine Klientin Hier und Jetzt braucht. Und nicht das, wie es im Lehrbuch abgebildet ist. Seien sind wir mal ehrlich, ein Coaching ist ein Invest. Ein Invest auf gleich zwei großen Ebenen. Ein zeitlicher Invest und vor allen Dingen auch ein finanzieller Invest. Dahinter steht die klare und unangefochten richtige Erwartungshaltung des Klienten, dass dieser Invest für ihn oder sie auch eine Wirkung entfaltet. Und das geht nur dann, wenn Coaching einfach so viel mehr ist und sein darf als klassisches Coaching in seiner ursprünglichen Definition. Nämlich individuell auf die Bedürfnisse und das Anliegen des Klienten abgestimmt. Und anders würde es für mich auch gar nicht gehen. Heißt also für euch, wenn ihr mich als Coach in Erwägung ziehen solltet und erwartet ein sehr konservatives, klassisches Coaching-per-Coaching-Definition, kann ich euch jetzt schon mal zwischendrin kurz sagen, bin ich nicht die Richtige. Schaut mal, es ist so. Ich spreche in meinen Workshops zu meinen Führungskräften immer darüber, dass es eine situative Führung braucht und dass man vor allen Dingen auch die Bedürfnisse der einzelnen Mitarbeiter im Vordergrund stellen sollte, dass in der heutigen Zeit einfach viel mehr Individualität gefragt ist. Wie könnte ich denn dann ein, zumindest für mich, starres Coaching per Coaching-Definition durchführen? Hm? Gar nicht. Aber gut, jetzt Butter bei die Fischer. Wie sieht denn modernes Coaching aus? Zumindest mit meiner Brille, die ich aufhabe. Für mich ist es so, dass ich als Coach ein Chamäleon bin. Natürlich nur im übertragenen Sinne. Ich biete meinen Klienten verschiedene Rollen an und sie entscheiden selbst, welche davon für sie die richtige ist oder welche sie jetzt gerade nutzen möchten. Und ich möchte euch die ganz gerne mal kurz ähm, aufzählen, ne, was es für Rollen sein können. Das eine ist das klassische Coaching im eigentlichen Sinne von ich entwickle mit dir deine Lösung mit offenen Fragestellungen von meiner Seite und mische mich ansonsten in diesen Prozess nicht großartig ein. Ich kann Sparringspartner sein. Heißt, geh mit mir zu deinem Thema in den Austausch, lass uns gemeinsam denken und Erfahrungen legen. Oder aber es ist ein Mentoring. Lass dich von mir begleiten und nutze meine Seniorität für deine Weiterentwicklung, gerade wenn du die ersten Schritte als Führungskraft gehen willst. Mit im Gepäck habe ich noch Shadowing. Heißt, ich begleite dich im Tagesgeschäft, still und leise, bei allem, was du tust und wir sprechen im Anschluss darüber, nehmen verschiedene Perspektiven ein und reflektieren dein Verhalten direkt on the job. Ich kann dir auch in den Hintern treten, wenn du es brauchst. Natürlich auch nur im übertragenen Sinne. Und ich kann auch Lösungsgeber sein. Ja, das bin ich auch. Aber immer mit dem Hinweis von mir an dich, dass es eine Lösung ist, die für mich funktioniert hat und damit nicht automatisch auch für dich die richtige sein muss. Tja, und manchmal, ja manchmal habe ich einfach auch nur zwei Ohren und höre dir zu. Unkommentiert, mit aller geteilter Aufmerksamkeit und aus tiefstem Herzen, nicht mehr und nicht weniger. Eines bleibt bei allem aber gleich. Verantwortlich für das Ergebnis und die Quintessenz bist immer du selbst. Das mal so zur Vorgehensweise und wie ich arbeite und wie ich persönlich auch finde, dass Coaching sein sollte. Coaching in jeglicher Form ist für Führungskräfte, egal auf welcher Ebene, aus meiner Sicht unerlässlich. Es braucht in diesem ganzen Wahnsinn, in dem ihr euch täglich befindet, einfach auch mal einen neutralen Gesprächspartner, der mit euch gemeinsam eure Gedanken, Themen und Emotionen ordnet. Sowas wie einen geschützten Ort und Rahmen, in dem ihr euch sicher mit all dem, was ihr seid und euch umtreibt, bewegen könnt. Und klar ist, auch ich habe immer wieder einen Coach. Weil auch ich irgendwie irgendwo mit mir und meinen Themen und Gedanken hin muss. Und nur weil ich Expertin auf diesem Gebiet bin, heißt das noch lange nicht, dass ich all das auch alleine lösen kann. Und hier ist der Schlüssel auch für euch. Nur weil ihr Führungskraft seid, egal ob Vorstand, Geschäftsführer, Teamleitung, Abteilungsleitung, ist mir völlig wurscht. Nur weil ihr diesen Titel tragt und diese Verantwortung habt, heißt es noch lange nicht, dass ihr alles, was euch umtreibt, alleine lösen müsst. Ja, Also holt euch da. Ein Austausch. Und ich darf euch sagen, wie unfassbar gut es tut, wenn es jemanden gibt, dem ihr vertraut und dem ihr euch anvertrauen könnt. Es erleichtert euch das Leben im Job, die Seele und vor allen Dingen auch oftmals das Herz. Denn klar ist, wir stecken so oft fest und laufen mit Scheuklappen durch die Gegend und sehen von lauter Bäumen den Wald gar nicht mehr, dass es mal jemand braucht, der ein bisschen aufräumt. Ja? Unerlässlich ist es allerdings, dass ihr den Coach bekommt, den ihr wollt und den ihr mögt. Den oder die, mit der ihr euch vorstellen könnt, zusammenzuarbeiten und diese wichtige Offenheit herzustellen. Warum ich das sage? Weil ich es immer wieder erlebe, dass Führungskräfte einen Coach vorgesetzt bekommen. Einen, den sie nicht selber aussuchen durften. Und auch, dass sie nicht die Wahl zwischen wenigstens zwei Coaches haben. Das ist das eine Problem. Das nächste Problem ist, wenn Führungskräfte ihre Mitarbeitenden ein Coaching anordnen, weil sie der Meinung sind, dass es der Mitarbeitende braucht. Der Mitarbeiter will aber gar nicht. Und jetzt? Ich kann euch nur sagen, dann bitte einfach lassen. Bitte einfach lassen, das meine ich ernst. Denn es bringt nichts, wenn der Mitarbeiter zum Coaching getragen wird. Coaching heißt, bereit zu sein, an sich zu arbeiten, zu erkennen, dass eine gute Idee ist, externe Unterstützung anzunehmen. Wenn jemand das nicht möchte, gar nicht, für den Moment nicht, erstmal nicht, wie auch immer, dann ist das Ganze wie Perlen vor die Säue geworfen. Und ich stelle dann immer gerne die kritische Frage und mache mich damit äh, zumindest für den Moment etwas unbeliebt. Habe ich auch äh, erst vor zwei Wochen wieder getan bei einer Anfrage. Da habe ich die Bereichsleitung gefragt, die eine ihrer Führungskräfte zu mir ins Coaching schicken wollte. Habe ich ihn gefragt, wie sehr er denn selbst schon mit dem Mitarbeiter gearbeitet hat. Also mit diesem Mitarbeiter, der jetzt per Oder Mufti gecoacht werden soll. Wie einfach könnt ihr euch denken. Es war ein... Leichtes Rumdrucksen im Sinne von, ja, nee, aber Coaching okay, rettet jetzt ja die Welt. Nee, rettet eben nicht die Welt. Und ich kann euch nur sagen, wenn eine Führungskraft, ich spreche jetzt mal allgemein, wenn eine Führungskraft der Meinung ist, ein Mitarbeiter braucht einen Coach und merkt der Mitarbeiter will nicht, dann lasst die Finger von diesem Coaching, das Geld könnt ihr auch verbrennen. Und zweitens ist es die Aufgabe einer jeden Führungskraft, im ersten Schritt erstmal selber zu gucken und die Mitarbeiter zu entwickeln, bevor ein Coach drauf gesendet wird. Ja? Also, lange Rede, kurzer Sinn. Coaching ist ein so, so wertvolles Entwicklungstool. Richtig angewendet eine echte Bereicherung, und zwar für Coach und Klient. Denn auch ich als Coach lerne in den vielen Coachings mit euch immer auch ganz viel über mich selbst. Und nichts ist für mich schöner, als zu sehen, wie ihr in eure eigene Stärke kommt, bei euch ankommt und damit die Führungswelt Stück für Stück ein wenig besser macht. Und wenn ihr euch jetzt mit dem Gedanken rumtragt und denkt, na ja, jetzt wo Verena so ein bisschen erzählt hat, wie Coaching auch sein kann, aber dazu noch Fragen habt und wissen wollt, wie man einen richtigen Coach findet, wie Coaching funktioniert und so weiter und so fort, dann greift zum Hörer und ruft mich an oder schreibt mir einfach eine Mail. Denn ich glaube, in jedem von euch schlummert so, so viel Potenzial und ich weiß auch, dass jeder von euch da draußen so, so viele Themen alleine mit sich ausmacht und immer das Gefühl hat, stark sein zu müssen und ich weiß auch, wie wenig konstruktiven und offenen Austausch es in Teams und Unternehmen gibt und wenn es das im Inneren, also im Unternehmen bei euch nicht gibt, dann sucht euch jemand Außenstehendes, mit dem ihr das austauschen könnt. Also ihr Lieben, in diesem Sinne komme ich heute schon zum Ende. Ich hoffe, diese Folge hat einen kleinen Impuls gesetzt und vielleicht auch ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht, was dieses sagenumwobene Coaching angeht. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da oder eine kleine Bewertung oder am besten beides. Wenn ihr nicht genug von mir bekommen könnt, dann wisst ihr, ihr dürft meinen Kanal auch gerne abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge. Und wenn ihr mit mir arbeiten möchtet, in Austausch gehen wollt, dann könnt ihr das gerne tun. Schreibt eine Mail an hello at verena-key.de, nehmt den Hörer in die Hand und ruft mich an unter 0171 58 22424 oder besucht auch meine Website unter www.verena-key.de. In diesem Sinne, ihr Lieben, passt gut auf euch auf. Lasst euch nicht ärgern und ich freue mich aufs nächste Mal mit euch. Eure Verena